0: Настоящий федеральный закон вводит временный запрет на клонирование человека, исходя из принципов уважения человека, признания ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека. С учетом перспективы использования имеющихся и разрабатываемых технологий клонирования организмов, Предусматривается возможность продления запрета на клонирование человека и его отмены по мере накопления научных знаний в данной области, определения моральных, социальных и этических норм при использовании технологии клонирования человека. Федеральный закон номер 54 ФЗ о временном запрете на клонирование человека. 20 мая 2002 год. Четверть века назад на обложке специального выпуска журнала Time красовались две одинаковые овечки. Их мордочки были взяты крупным планом, а подпись ниже словно кричала «Will there ever be another you?», то есть «Будет ли еще один ты?». Вы слушаете подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». С вами по-прежнему я, Мария Голицына, и сегодня мы поговорим о клонировании. Лаборатория 4222. Вообще, заходя в эту тему, мы сталкиваемся с типичными последствиями популярных народных клише. Но кто не знает, что такое клон? Анекдотов, шуток, страхов и самых разных фантазий о клонах не счесть. С другой стороны, такая обывательская слава зачастую размывает научные знания, игнорирует факты и меняет трактовку. Итак, что же это заявление? Давайте разбираться. Само слово «клонирование» находит свои истоки в древнегреческом языке и трактуется как «веточка», «побег» или «отпрыск». Мы рассмотрим этот термин в контексте создания генетической копии биологического организма или его части. Внешний вид такой копии может отличаться от оригинала, однако с точки зрения ДНК она должна быть полностью ему идентична по группе крови, свойству тканей, сумме качеств и предрасположенностей. Говоря о воспроизведении многоклеточных организмов, ученые различают репродуктивное и терапевтическое клонирование. Репродуктивное клонирование предполагает, что в результате воспроизводится целый организм. Кроме научных целей оно может применяться для восстановления исчезнувших видов или сохранения редких видов. Терапевтическое клонирование предполагает, что в результате намеренно не получается целый организм. Его развитие останавливают заранее а получившиеся эмбриональные стволовые клетки используют для получения нужных тканей или других биологических продуктов. Эксперименты показывают, что терапевтическое клонирование может быть с успехом применено для лечения некоторых заболеваний, считавшихся неизлечимыми. Одно из перспективных применений клонирования тканей – клеточная терапия в медицине. Такие ткани, полученные из стволовых клеток пациента, могли бы компенсировать недостаток и дефекты собственных тканей организма и не отторгаться при трансплантации. И, конечно, самый очевидный тип клонирования – естественное клонирование – довольно широко распространен в природе. Например, у растений это происходит при различных способах вегетативного размножения. У животных известны клонально размножающиеся виды ящериц у которых яйцеклетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. Эти механизмы не до конца понятны. Известно только, что двуполое размножение превращается в однополое, и особи фактически клонируются, воспроизводят сами себя. Есть такие примеры и среди насекомых. Но самое главное, что естественные клоны есть и у человека. Это близнецы. Само собой разумеется, что с такой подсказкой от самой природы клонирование должно было прийти в науку, и человек, конечно, захотел попробовать создать биокопию. Это был лишь вопрос времени. И такое время настало на рубеже веков. В 1901 году, больше ста лет назад, немецкому эмбриологу Хансу Шпеману Удалось разделить двухклеточный зародыш саламандры пополам и вырастить из каждой половины полноценный организм. Именно тогда ученым стало известно, что на ранних стадиях развития необходимый объем информации содержит каждая клетка эмбриона. Кажется, такое открытие должно было сразу же повлечь за собой массу исследований и экспериментов. Однако пройдет еще более полувека, прежде чем клонирование предъявит миру значимые новости. В 1958 году Джон Герден опытным путем подскажет возможность клонирования животных. Сэр Джон Герден – британский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине за 2012 год за работы в области биологии развития и получения индуцированных стволовых клеток. Член Лондонского королевского общества, иностранный член Национальной академии наук США, Французской академии наук. Будучи 25-летним сотрудником Оксфордского университета, Герден ни много ни мало сумел получить клонированные эмбрионы шпорцевых лягушек. Для этого он использовал ядра клеток организма головастика. И это был огромный успех. Результат эксперимента привлек внимание научного сообщества и попал в учебники и руководство по биологии. Интересен тот факт, что именно в описании исследований Гердена другой британский биолог Джон Холдейн, впервые употребил термин «клон» по отношению к животным. Тем не менее, все было не так просто. Несмотря на то, что эксперименты гардина показали принципиальную возможность получения клонов, появляющиеся на свет головастики упорно не желали превращаться во взрослых лягушек. И новый вопрос заключался в том, можно ли вырастить из одной клетки тела взрослое позвоночное животное. Опыты на амфибиях давали отрицательный результат – Но ученые не прекращали исследований в этой области. И вот, 5 июля 1966 года случилось невероятное. На свет появилась первая в истории клонированная млекопитающая. Это была овца под лабораторным номером 6LL3. Позже один из членов команды предложил назвать ее в честь американской кантри-певицы Долли Партон, известной своим выдающимся бюстом ведь клетка для клонирования животного была взята из овечьего вымени. Этот эксперимент был поставлен Яном Билмотом и Китом Кэмпбеллом в Росленском институте. Генетическая информация для процесса клонирования была взята из взрослых, не клеток умершего животного. Необходимые для эксперимента клетки были своевременно заморожены и хранились в жидком азоте, чтобы качественно передать генетический материал. Спустя 7 месяцев после рождения животное прославилось на весь мир, как овечка доля. Эксперимент «Сенсация» просто взорвал прессу. К доле выстраивались очереди из репортеров. Статьи они вышли в самых передовых изданиях и прогремели на весь мир. Но, несмотря на такое пристальное внимание, Доля жила как самая обычная овца: вкусно ела, крепко спала, умела выпрашивать у людей лакомства и родила потомство шестерых ягнят. Однако на третьем году жизни у доли стал развиваться артрит, а затем добавилась прогрессирующая болезнь легких, и спустя еще три года, когда Доли было 6,5 лет, ее пришлось усыпить. Такой возраст был вдвое короче, чем средняя продолжительность жизни овец, и до сих пор не ясно, есть ли здесь влияние клонирования или же это случайность, ведь и другие особи зачастую болеют и умирают в раннем возрасте. Лаборатория 42. Так или иначе, рождение доли открыло новую эпоху в биологии и генетике. Теперь у ученых появилась возможность создавать чистые линии подопытных животных с абсолютно идентичной ДНК, а также воскрешать уже вымершие виды живых существ. Эксперименты начали следовать один за другим. Вот лишь некоторые примеры. В 1998 году в Университете штата Гавайи международная группа ученых клонировала 50 мышей из клеток взрослых особей. Первая муж клон получила прозвище Кумулина. В марте 2000 года английские ученые провели первую успешную операцию по клонированию звеней. В 2001 году родился бык Гаур по кличке Ноа, который стал первым клонированным животным, относящимся к вымирающим видам. Бык Гаура относится к крупнейшим видам настоящих быков, домашних человеком. Длина тела Гаура достигает более 3 метров, а его вес может достигать 2000 килограмм. Для эксперимента с этим животным исследователи из американской компании Advanced Cell Technology использовали замороженные клетки кожи гаура в сочетании с эмбрионом домашней коровы. Домашняя корова также служила суррогатной матерью для развивающегося клона гаура. Хотя гаур прожил всего несколько дней, этот эксперимент открыл перспективу спасения исчезающих видов животных путем клонирования. Далее в различных точках мира то тут, то там появлялись новые особи, полученные путем клонирования, включая собак, коров, исчезающих видов видах волков и даже верблюдов. В 2020 году в США появилась на свет первая клонированная лошадь Пржевальского. Жебенка под кличке Курт вырастили из клеток, которые были заморожены еще в 1980 году. Специалисты зоопарка Сан-Диего решили воспользоваться клонированием, чтобы поддержать популяцию лошадей Проживайского единственных диких лошадей, которые дожили до современности. К середине 20 века этот вид также исчез в природе. Отдельные особи сохранились лишь благодаря разведению в зоопарках. Теперь их разводят в степях Евразии. Однако есть серьезная проблема. Все ныне живущие представители происходят всего от 12 особей. Так что генетическое разнообразие популяции очень низкое. Это значительно снижает успех размножения и выживаемость животных. Попытки исправить положение сотрудники зоопарка объединились с коллегами из природоохранительной организации Revive and Restore и биотехнологической компании ViaGen Equine, которая специализируется на клонировании домашних животных. Образцы клеток, из которых решили клонировать лошадь Пржевальского, принадлежат жеребцу, который родился в 1975 году в Великобритании, после чего был перевезен в США. Анализ его родословный показал, что его геном содержит намного больше генетических вариаций, чем у любой из ныне живущих лошадей Прошивайского. Именно поэтому специалисты выбрали его клетки для клонирования. В случае успеха клоны этой особи позволили бы заметно обогатить генетическое разнообразие стада. Специалисты создали яйцеклетку, содержащую нужный генетический материал, и пересадили ее с суррогатной матери – кобыли домашней лошади. Беременность прошла без осложнений. И 6 августа 2020 года на свет появился здоровый же ребенок. Клон получил имя Курт в честь генетика курта Бениршки, который основал криобанк и для заморозки генетического материала при зоопарке Сан-Диего. Исследователи надеются, что когда курт подрастет, у него будет много собственных детей, которые будут нести утерянные генетические варианты. Это позволит оздоровить популяцию лошадей проживальского и повысит их шансы на выживание. Лаборатория 42. Примеров клонирования животных в разных целях действительно много. Однако, надо сказать, что у большинства особей еще на стадии плода наблюдаются различные патологии, в конечном итоге приводящие к их гибели. Кроме того, клон и оригинал все же отличаются. Получить полностью идентичное животное невозможно поскольку кроме генетики существует еще и эпигенетика, то есть изменение активности генов уже во время роста и деления клеток. Эксперименты показывают, что клоны, как правило, быстро стареют и получаются более агрессивными, чем их прототипы. В чем же здесь дело? Возможно, проблема в самом методе? Давайте разберемся, насколько совершенны способы клонирования и как они эволюционировали с течением времени. Известно, что есть два способа сделать копию клеток и организмов. Первый, наиболее присоединяющий, это клонирование, а также известный как перенос ядра соматической клетки. А второй, более новый подход, известен под названием репрограммирование клетки. И это позволяет получить индуцированные пререпатентные стволовые клетки, или IPS-клетки. И это был доктор Роберт Ланзе, профессор регенеративной медицины в университете Вейк-Форест. Он рассказывает об основных способах клонирования, мы сейчас тоже подробнее их обсудим. Возвратимся к тем самым первым экспериментам Джона Гердена. При клонировании лягушки ученый брал лишь ядро одной из клеток головастика, например, из стенки кишечника, а затем это ядро он подсаживал внутрь яйцеклетки, взятой у другой лягушки. В этом методе есть существенный изъя. Чтобы вырастить клона, одного лишь ядра клетки недостаточно. Нужно найти еще донора яйцеклетки, ведь сама по себе ДНК не способна ни размножаться, ни развиваться. Поэтому в клетках клонов должна была с неизбежностью оказаться и чужеродная ДНК из материнской яйцеклетки. И хотя гены составляют лишь доли процента от общего клеточного генома, полученные особи не могут считаться генетическими точными копиями оригинала. Чтобы научиться получать зародышевые клетки без помощи яйцеклеток, японец Иния монако в 2006 году предложил технологию клеточного репрограммирования. Оказалось, что достаточно подействовать на клетки всего несколькими белками, чтобы обнулить возраст клетки и превратить ее в эмбриональную стволовую, то есть потенциальный источник абсолютно любых клеток в организме. Подробнее об использовании эмбриональных клеток можно послушать в нашем выпуске об органоидах. Так вот, именно за эти исследования спустя 6 лет Ямонако и Герден получат Нобелевскую премию. Следующий вопрос, вставший перед наукой, это возможность превращения одной клетки взрослого организма в несколько типов клеток сразу, зародышевые и внезародышевые, чтобы склеить их в единую конструкцию. Первым эту проблему решил в 2019 году испанский биолог Хуан Бельмонте. Он брал клетку из организма взрослой мыши, репрограммировал ее, размножал и получал культуру зародышевых стволовых клеток. Затем он репрограммировал их еще дальше, откатывая к состоянию, когда из клетки можно получить или зародыш, или внезародышевая ткань. А потом действовал на культуру таких клеток смесью сигнальных веществ. Одни заставляли клетки стать зародышевыми, а другие – внезародышевыми. Получалась смесь, из которых вырастала нечто похожее на раннюю стадию зародыша, и его даже удавалось имплантировать машинную матку. Так у Бельмонте сложился третий способ клонирования животных. Конечно, работа по клонированию продолжается каждый день, и хочется рассказать об одном из интересных, на мой взгляд, исследования, опубликованном в журнале BMC Biotechnology. Здесь речь идет о клонировании биглей, учеными из Южной Кореи, для изучения болезни Паркинсона. Почему они выбрали для этой цели собак? На самом деле, собак довольно часто используют в исследованиях для поиска лекарств, поскольку они по совокупности данных значительно ближе к человеку, чем мыши. Кроме того, клонирование и редактирование генов собак имеет ценность само по себе, в том числе для селекции, выведения определенных качеств качеству пород. Работа над клонированием собак началась довольно давно. Я уже упомянула, что первую собаку клонировали в далеком 2005 году. Потом научились редактировать ген при помощи технологии, основанной на иммунном ответе бактерий в 2015 чтобы нарастить ей больше мышц, а в 2018 совместили оба метода, чтобы сделать клонов собак, содержащих нужную мутацию в определенном месте гена или локусе, которая, как предполагается, характерна для больных альцгеймером. Правда, в 2018 году такой эксперимент получилось сделать два этапа. Сначала отредактировать эмбрионы, а уже потом у выросших особей, используя технологию синей ямы Монаки, взять кусочек кожи и сделать из них клона. В эксперименте, о котором говорится в работе 2022 года, корейские ученые научились делать клонирование и редактирование генома в одно поколение. Они взяли фибропласты зародышей Бигля и внесли изменения, связанные с геном, который коррелирует с заболеваемостью болезнью Паркинсона. Интересно, что ученые придумали добавить еще пару мутаций, которые позволили определить фибропласты с внесенными мутациями. Они добавили ген, который отвечает за флуоресцентный белок, а также ген устойчивости к неомицину – это один из видов антибиотиков. После этой процедуры обработали все клетки антибиотиком, а значит, те, что остались, содержали в себе нужную мутацию – В итоге получилось 68 фибропластов, полученных таким образом. Дальше уже по известной технологии взяли яйцеклетки, очистили их от исходного материала и соединились с подготовленными фибропластами. В эксперименте участвовало 6 собак, каждый из которых подсадили оплодотворенные яйцеклетки. Прижились они только у одной из собак, у нее в результате родились два замечательных щенка. На момент написания статьи щенки были абсолютно нормальными, за исключением известных мутаций. В частности, под ультрафиолетом щенки светятся зеленым светом, и выглядит это просто невероятно. Хочу описать вам фотографию, приложенную к публикации. Представьте, стоят три собаки, мама и два щенка, где взрослая собака совсем обычная, а оба щенка светятся ярко-зеленым светом. Конечно, возможности клонирования будоражат не только умы ученых, но и бизнесменов и инвесторов. И вот, мы уже слышим новости. Биолог Джордж Чорч и предприниматель Бен Лам объявили о создании компании, которая займется воскрешением мамонтов. А точнее, получением генетически отредактированных морозоустойчивых слонов с признаками мамонтов. На данный момент стартап получил финансирование в размере 15 миллионов долларов. Специалисты компании рассчитывают получить первых детенышей таких слонов в течение 4-6 лет. Что ж, будем следить за их успехами. Но ведь цель экспериментов по клонированию животных – это не только воссоздание популяции редких или исчезнувших видов, но и тестирование технологий клонирования для создания копий человека или его отдельных тканей. Старт исследования по клонированию людей был объявлен в нескольких государствах в 2000 году. И уже в конце 2002 года некая канадская организация, имеющая статус компании на Багамских островах под названием Clone Aid, заявила, что ей удалось произвести на свет первого клона человека, девочку по имени Ева. Однако никаких доказательств тому представлено не было, ребенка никто не видел, а родители якобы пожелали сохранить анонимность и не подвигать ребенка тестам. В 2013 году в США ученым удалось пересадить ядро клетки кожи человека в донорскую яйцеклетку и заставить ее делиться. Зародыш несколько дней успешно развивался, после чего эксперимент прервали для излечения стволовых клеток. Поскольку до суррогатной матери дело не дошло, строго говоря, этот опыт нельзя назвать клонированием человека. Лаборатория 42-2. В экспериментах с человеческими зародышами в терапевтических и научных целях существуют жесткие ограничения. Их нельзя культивировать дальше 14 дня развития. Такой срок был установлен в 1984 году в специальной комиссии, которой предстояло провести границу между допустимыми и неприемлемыми экспериментами на зародышах. Задача была невероятно сложной. Никто не знал, как правильно провести грань между заурядным образцом для опыта и живым чувствующим существом. По сути, период 14 дней стал своего рода компромиссом, который нужно было принять и тем, кто отстаивал религиозные и нравственные принципы экспериментов над людьми, и тем, кто придумывал новые репродуктивные технологии, и тем, кто ждал своего шанса родить ребенка через новейшую технологию оплодотворения ЭКО. Во многом это основывалось на том, что именно через две недели у зародыша происходит первый важнейший скачок развития. Постановление комиссии гласит Эмбрионы можно держать живыми и проводить над ними эксперименты до 14 дня развития включительно. К 15 дню исследуемые зародыши должны быть уничтожены. Пока можно с уверенностью сказать, что клонирование не самого человека, но его биологического материала в терапевтических целях может быть действительно полезным и лишиться наконец своей криминальной, мистической и этической составляющей. Современные технологии сохранения пуповинной крови позволяют брать из нее стволовые клетки для создания органов для пересадки. Такие органы идеально подходят человеку, поскольку унесут в себе его собственный генетический материал и не отторгаются организмом. При этом для такой процедуры нет необходимости воссоздавать зародыш. Эксперименты для развития подобной технологии уже проводились. В 2006 году британским ученым удалось вырастить небольшую печень из клеток пуповинной крови зачатого и рожденного обычным способом младенца. Это произошло спустя несколько месяцев после его появления на свет. Орган получился небольшим, всего 2 см в диаметре, однако его ткани были в порядке. Конечно, исходя из таких опытов, считается техническим возможным и полное клонирование человека. Но в этом случае, помимо биологических, возникают моральные, религиозные, этические и юридические проблемы, вопросы нравственности и естественный страх перед настолько большим явлением и неизвестностью его последствий. В 1997 году ЮНЕСКО приняла всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека, запрещающую его клонирование и предписывающую строгий контроль государства над всеми опытами в этом направлении. Во многих странах Использование технологии клонирования, применительно к человеку, запрещено. Это преследуется законом. Это касается репродуктивного клонирования, то есть создания жизнеспособных двойников, которые будут развиваться и расти, и гипотетически даже сами дадут потомство. Воссоздание человеческого биоматериала в терапевтических целях разрешается только в США, Индии, Великобритании и некоторых частях Австралии. Нельзя игнорировать тот факт, что представители крупнейших религий и конфессий выступают против клонирования человека, и папа римский и далай-лама высказывались в отношении экспериментов по генетическому воссозданию человека, мягко говоря, с опаской. Недовольство верующих и служителей церкви вызывает не только тот факт, что в подобных экспериментах человек заступает за рамки традиционных способов воспроизведения своего вида и по сути берет на себя роль Бога, но и то, что даже в рамках одной попытки клонирования тканей с использованием эмбриональных клеток должно быть создано несколько зародышей, большая часть из которых погибнет или будет умершлена. Из-за этого уничтожение или гибель эмбриона может рассматриваться как убийство. А это противоречит общеизвестной библейской заповеди – не убий». В завершение хочу напомнить эпизод из научно-фантастического романа «Дюна». Когда Пол от Райда впервые встречается с клоном, или к холой своего погибшего друга и учителя Айдаха он колеблется. Перед ним ведь стоит не Айдаха, а его тело. Долгу ли он перед искусственно созданной плотью, в которой ложь мешается с истиной. Вы слушали подкаст о научных открытиях Лаборатория 42. С вами была я, Мария Голицына. Над выпуском работали редактор Марианна Малярова и саунд Павел Янонис. До новых встреч на Apple и Google Podcasts, Музыки и в нашем телеграм-канале «Лаборатория 42». Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска. Лаборатория 42.